0: Hola, ¿qué tal? Un saludo a toda nuestra audiencia. Estamos en la tertulia de Confidencial con lo mejor del periodismo narrativo e investigativo de Confidencial. Y esta semana me acompañan mis colegas Katherine Estrada, Elmer Rivas e Iván Olivares para comentar las noticias del momento, lo que hay detrás de las noticias y también las consecuencias de los hechos que se siguen desarrollando en Nicaragua, en la región y en el mundo. Hablaremos hoy sobre la crisis de derechos humanos que se sigue agravando en Nicaragua. Esta semana fue objeto de un debate en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos en la que por aclamación, es decir, no hubo un solo país, ni siquiera algunos que han sido hasta ahora unos aliados y otros complacientes con la dictadura de Ortega, se atreviera a oponerse a una resolución en la que se condenan las violaciones a los derechos humanos, en particular el cierre de instituciones educativas de educación superior como la Universidad Centroamericana, el Incae y otras 27 universidades. Y por otro lado, la persecución o el agravamiento de la persecución contra la Iglesia Católica que ha producido ya la, el encarcelamiento de 13 sacerdotes, incluyendo al obispo Monseñor Rolando Álvarez, mientras que en varias ciudades del país, en el norte, en el centro y en distintas partes, el régimen está imponiendo una modalidad de ciudad por cárcel o casa por cárcel contra feligreses que han sido amenazados eh, de que van a ser detenidos le están inventando cargos y básicamente le dicen, te vamos a detener, no puedes salir de la ciudad, te tenés que reportar con nosotros. Y esto está generando un clima de mayor temor en torno a las parroquias de la Iglesia Católica, que están huérfanas porque no tienen sacerdotes. Sus sacerdotes están en la cárcel o están en el exilio y unos pocos que han logrado proteger eh, su identidad. De todo esto habló, hablaron los representantes de distintos países en la Organización de Estados Americanos de la OEA cuando estamos a punto de que se consume el retiro de Nicaragua de la OEA. La CIDH dice, Nicaragua puede irse de la OEA, pero sus obligaciones con los convenios internacionales seguirán vigentes. Tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, seguirán monitoreando, pronunciándose y también emitiendo resoluciones y, y en algunos casos, algunas que tienen eh, consecuencias eh, vinculantes de carácter jurídico, como son los fallos de la Corte Interamericana en torno a las violaciones de derechos humanos. Y mucha gente dice, bueno, ¿y esto para qué sirve? ¿Qué impacto tiene este tipo de de resoluciones eh, como la que se produjo en la organización de Estado americano. El sacerdote José María Tojeira, eh, un jesuita, ex rector de la UCA, quien ha sido nombrado vocero de la Compañía de Jesús ante la crisis de Nicaragua, particularmente después del cierre de la UCA y después de la suspensión de la personería jurídica de la Compañía de Jesús, eh, escribió un texto que titula La represión y la esperanza, una, resol una reflexión sobre la Nicaragua actual que tiene que ver con estos hechos y quiero leer algunos fragmentos de lo que dice el sacerdote José María Tojeira, y dice así, La más mínima insinuación en un culto religioso pidiendo por personas encarceladas en Nicaragua puede ser motivo de expulsión del país o incluso de cárcel y privación de la nacionalidad si se es nicaragüense. El espionaje interno, la presencia de policías en los momentos de culto, el acoso a las familias de los nicaragüenses que desde el exterior hacen críticas al gobierno ha condenado a las iglesias a un gran silencio que solo puede romperse desde el exterior. Sin embargo, las iglesias permanecen vivas como en otros países que en el pasado reprimieron duramente la religión, la gente adoptado por esa cultura de resistencia que se manifiesta en la fidelidad al culto y a la práctica cristiana y quienes se conocen hablan entre ellos, mantienen sus ideales, crecen en convicción de la necesaria transformación y cambio del sistema político del país y esperan. Al mismo tiempo, dice el padre Tojeira, se van formando y fortaleciendo redes a través de las cuales se comunican las tropelías y abusos del régimen. Nosotros en este programa insistimos e invitamos a toda nuestra audiencia a romper el silencio y a que se comuniquen a través de canales seguros, a través del de correo electrónico info.confidencial.digital. Sigue el texto del padre Tojeira. Entre los desterrados hay intelectuales, políticos, profesores de universidad, escritores y poetas, periodistas, sindicalistas, sacerdotes, pastores y religiosas. Todo un entramado de componentes de sociedad civil que reciben y pasan información a los crecientes grupos de exiliados y al mundo de la solidaridad. Han crecido fuera de Nicaragua los medios virtuales de comunicación y opinión dirigidos por periodistas que le cerraron radios y periódicos en su país y por jóvenes profesionales que ven la necesidad de poner al tanto a sus compatriotas de los abusos del régimen. Y mientras el régimen se regodea en su control interno, la verdad se va abriendo camino y la conciencia se va fortaleciendo. Los abusos constantes y crecientes a lo largo de este año 2023 van abriendo grietas, en los círculos gubernamentales. La ideología pobre y repetitiva del régimen no es suficiente para tapar el sufrimiento de tantas personas ni para ocultar la irracionalidad de quitarle la nacionalidad a uno de los mejores novelistas actuales de América Latina, de cerrar universidades, de pintar mensajes de odio en las paredes de los templos, de prohibir procesiones arraigadas en la cultura y religiosidad popular. Los golpes ciegos del gobierno hieren con frecuencia los intereses incluso de quienes los respaldan. Y dice el sacerdote José María Tojeira, en su oda a Teodoro Roosevelt, presidente de Estados Unidos en los primeros años del siglo XX, el poeta nicaragüense Rubén Darío, previendo las repetidas invasiones norteamericanas a pequeños países de América Latina, le decía lo siguiente. Se necesitaría, Roosevelt, ser por Dios mismo, el riflero terrible y el fuerte cazador para poder tenernos en vuestras férreas garras. Las garras están ahora dentro de Nicaragua, dice el padre Tojeira, y son de unos dioses menores, remedo obsoleto de antiguas idolatrías sangrientas. Pero como decía el mismo poeta, y pues contáis con todo, falta una cosa, Dios así con mayúsculas, dice el padre Tojeira, y unido a la mayoría del pueblo nicaragüense. Esta es la reflexión del padre José María Tojeira, que se titula Entre la, el, la represión y la esperanza, un texto que publicaremos en Confidencial eh, este lunes para toda nuestra audiencia, y adelantamos estos comentarios porque son muy pertinentes a propósito del momento que se vive hoy eh, en Nicaragua y de esta resolución que fue aprobada en la Organización de Estados Americanos, hay silencio en el régimen, por supuesto, hay mucho silencio también entre la Iglesia Católica, nadie se atreve a hablar de estos 13 sacerdotes presos, nadie se atreve a hablar de, de decenas de personas que se encuentran con la ciudad por cárcel, sin embargo, en confidencial, en los medios independientes, eh, ahí está la verdad, seguimos informando, seguimos alertando, seguimos compartiendo con toda la comunidad nicaragüense en Nicaragua y en el exterior, en Costa Rica, en Estados Unidos, en España, en México, en Panamá, en cualquier otro país, la información pertinente sobre lo que está ocurriendo en el país. En la otra noticia que ha tenido un enorme impacto en el mundo es la guerra desatada por eh, la milicia islámica eh, Hamas en contra de Israel, eh, una acción terrorista que se desató el sábado pasado con el ingreso de centenares de milicianos de Hamas en el territorio de Israel, donde asesinaron a civiles, secuestraron también a civiles y a militares y desarrollaron una serie de ataques de acciones terroristas. Y lo sorprendente es, por una parte, la reacción del Estado de Israel, que le declara la guerra a Hamas, pero desarrolla acciones de guerra que también están provocando eh, enormes víctimas civiles en, territorio, en el territorio palestino de la Franja de Gaza, y le está imponiendo un ultimátum para que se produzca una evacuación de más de un millón de personas, han muerto ya miles de civiles, tanto por el lado palestino como también en el campo de Israel. Eh, el origen de este conflicto se remonta a la violencia estructural que se ejerce desde el Estado de Israel contra los palestinos, pero una cosa no justifica la otra, no hay terrorismo bueno y terrorismo malo, el terrorismo de jamás es terrorismo. Y debe ser condenado, como lo ha hecho la mayoría de los gobiernos del mundo, la mayoría de las organizaciones defensoras de derechos humanos, eh, con la excepción de algunos regímenes latinoamericanos, en particular la dictadura de Daniel Ortega, que se rehúsa a condenar el terrorismo de Jamás. Lo mismo ocurre con Venezuela, ocurre con Cuba. Y en el fondo, aunque no lo dicen, no lo hacen porque detrás de Jamás está el régimen de Irán, que ha sido uno de los promotores de esta acción terrorista precisamente para para descarrilar los procesos de negociación que estaban en marcha entre Arabia Saudita e Israel es decir la política en la política del Medio Oriente eh, una cosa es el derecho del pueblo palestino el derecho del pueblo palestino al autogobierno y a contar con su propio estado y a crear las bases para que se pueda verdaderamente gobernar y coexistir el Estado palestino con el Estado de Israel. Pero hay en ambos bandos grupos extremistas que eh, trabajan para torpedear, para impedir que se produzca una negociación política, para impedir que se produzca eh, la posibilidad de una coexistencia entre ambos estados y entre ambos pueblos. Israel está dirigido por el régimen de Netanyahu, que es un régimen de extrema derecha, que ahora apunta, dice, al exterminio de Hamas. Y en el camino están exterminando también al pueblo de, 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 de Palestina. Hay muchos reclamos, hay mucha preocupación eh, desde las Naciones Unidas, desde organizaciones defensoras de derechos humanos, para que aún en este conflicto irracional se respeten las reglas humanitarias de la guerra y que no se desboque en la deshumanización y que no se imponga el terrorismo ni de una parte ni de la otra ahora, ¿qué tiene que ver en todo esto la posición de la dictadura de Nicaragua? Simplemente Nicaragua dice que apoya la causa palestina pero no es cierto que apoye ninguna causa palestina lo que apoya son los intereses de Irán en este conflicto lo que apoya es la promoción de acciones de terrorismo de un lado y de otro lado para que no se pueda llegar verdaderamente a un entendimiento y a un proceso de negociación que conduzca a la, al reconocimiento del derecho del pueblo palestino por una parte y por el otro lado al derecho también del pueblo eh, de Israel. Eh, hay periodistas muertos en el sur del Líbano, hay por lo menos eh, más de... 1.500, 1.800 personas muertas en la franja de Gaza y otros miles en Palestina, y rehenes que están retenidos de manera cruel, de manera inhumana, por parte de la milicia islámica de Hamas, rehenes, rehenes eh, israelitas, entre ellos niños, menores, mujeres, civiles, que están retenidos en la franja de Gaza y que deberían ser liberados para que no se produzca este este escalamiento del terrorismo de una parte y, y, y de la otra. La crisis de, del Medio Oriente tiende a agudizarse, tiende a expandirse, tiende a generalizarse y sin lugar a dudas va a tener unas consecuencias eh, enormes, no solamente en el Medio Oriente, va a tener consecuencias en torno a lo que está ocurriendo en Ucrania y a las crisis que se viven también en países latinoamericanos como es el caso de Nicaragua, porque están concentrando toda la atención mundial eh, por la dimensión y la magnitud que tiene este enfrentamiento que, como decíamos, ha provocado ya por lo menos más de 2.500, casi 3.000 muertos. Y en este ultimátum que se ha establecido para que se produzca una evacuación de más de un millón de personas mientras se llevan a cabo los bombardeos de de, de Israel sobre la Franja de Gaza, sin lugar a dudas seguirán muriendo eh, miles de inocentes. Por el otro lado, el, la, el Parlamento Europeo seleccionó eh, a los finalistas del Premio Saharoff de Libertad de Conciencia, entre los cuales estaba nominado el Obispo Rolando Álvarez y la doctora Vilma Núñez de Escorcia, el obispo Álvarez, preso político, la doctora Núñez de Escorcia defensora de derechos humanos, asediada en su casa en Managua, eh, desnacional, des, desnacionalizada por el régimen de Daniel Ortega. Y el, el, el Parlamento Europeo ha seleccionado a estos dos nicaragüenses entre los tres finalistas del Premio Saharok de Libertad de Conciencia, el primer finalista es Gina Amini, una, eh, un, que sería un reconocimiento póstumo a una mujer iraní de origen kurdo que murió en manos de la mal llamada Policía de la Moral Islámica en Irán. Y eso provocó el levantamiento y el reclamo de las mujeres iraníes en defensa de su derecho. Es una causa que ha provocado un enorme impacto en Irán y a la par de de ese, digamos, de ese movimiento en defensa de los derechos humanos está también el de Nicaragua, eh, encabezado por el Monseñor Orlando Álvarez y la doctora Vilma Núñez de Escorcia. El solo hecho de que hayan sido nominados, el solo hecho de que hoy figuren entre los finalistas, el ganador se va a dar a conocer el próximo jueves, es un enorme reconocimiento no solamente para el obispo Álvarez por su dignidad, para la doctora Núñez también por su dignidad y por su resistencia, sino a todo el pueblo nicaragüense, de cual ellos son un emblema. Ellos son en este momento un símbolo de la dignidad del pueblo nicaragüense en esta resistencia frente a la dictadura de Daniel Ortega, que a pesar de otros conflictos mundiales sigue estando en el radar y en la preocupación no solamente de América Latina, también de Europa, como lo refleja este, esta nominación y esta selección de ambos como finalistas en el premio Zaharo. Eh, Estas son algunas de las noticias que han tenido más impacto en esta semana. Hay otros temas eh, sobre los que vamos a hablar en un momento con mis colegas relacionados con la migración, relacionados con la crisis económica en el país con el impacto que está teniendo la extorsión fiscal y la corrupción del régimen en la presión que ejercen sobre las empresas, sobre los ciudadanos para recabar coimas eh, y, el, y el impacto que tiene el costo de la vida en la, en, la, en la economía de los ciudadanos y también en la economía de las empresas. Sobre todo esto vamos a hablar en un momento con mis colegas Iván Olivares, Catherine Estrada y Elmer Rivas. Empecemos con el tema de los feligreses que están siendo perseguidos por parte eh, de la dictadura. Elmer, hay, ¿hay un patrón de esto que ha sido descrito como el establecimiento de una condición de casa por cárcel o de ciudad por cárcel para estos ciudadanos que han sido amenazados por la policía?
1: Sí, efectivamente. Y al, al margen de la criminalización de sacerdotes y del secuestro de sacerdotes también hay una persecución contra los feligreses en diferentes partes del país. Lo que confidencial tiene conocimiento son de feligreses de ciudadanos de la ciudad de Jalapa que pertenece a la diócesis de Estelí, también de ciudadanos en Jinotega y también ciudadanos en Huaco y en Chotales a los que la policía lo citó y simplemente le dijeron que estaban siendo investigados y que tenían prohibido salir de su municipio sin que antes soliciten un permiso a la policía para poder salir, pero no le dicen de qué están siendo investigados y tampoco les acusan eh, formalmente de algún delito, simplemente les dicen que los están vigilando y que tengan cuidado con lo que hacen y, que, y los amenazan en algunos casos también, de lo que hemos tenido conocimiento, de que les amenazan diciéndoles que les podrían confiscar sus propiedades o que lo podrían echar preso porque tienen evidencia, fotografía o video de que participaron en las protestas cívicas de 2018 a los que ellos le llaman en el intento de golpe de Estado. Es así que pues el régimen está extendiendo esa ola de represión y de persecución contra feligreses católicos. El, el régimen eh, está actuando con cero tolerancia y realmente es irracional por completo. Son ciudadanos que por profesar su fe realmente están siendo en este momento, en este momento hostigados y perseguidos. No sé el régimen qué pretende con este tipo de, de acciones.
0: ¿Qué se sabe de los 12 sacerdotes que están presos junto con Monseñor eh, Rolando Álvarez? Y había dicho que algunos estaban con el seminario por cárcel, que otros estaban en El Chipote, que otros estaban en Plaza El Sol... Eh, eh, ¿La dictadura ha hecho algún eh, reconocimiento de las capturas de estos sacerdotes? ¿Alguno ha sido eh, presentado en una audiencia, señalado de que lo están investigando? ¿Por qué los tienen presos? Ninguna, ninguna información
1: de parte de la dictadura. Lo que conocemos ha sido por fuentes eclesiásticas, fuentes vinculadas a la Iglesia Católica de la diócesis de Estelí, de la diócesis eh, en Bluefields, en la costa Caribe por los últimos secuestros que han sido seis sacerdotes en los, primeros diez, diez, en los primeros diez días de octubre. Pero la dictadura no se ha pronunciado, no ha dicho cuál es la condición de ellos, dónde están y tampoco de qué están siendo acusados. Es una represión y un recrudecimiento que también lo plasma la investigadora y abogada Marta Patricia Molina en su última actualización y cuarta entrega de su informe Nicaragua, una iglesia perseguida. Ya estos últimos secuestros no los incluye en su, en su informe, sino que abarca hasta agosto pasado, pero efectivamente 2023 ha sido el año, desde 2018, el año en el que la dictadura se ha ensañado, más con la Iglesia Católica, eso tiene que ver con secuestros y encarcelamientos y criminalización de sacerdotes, incluido el destierro de sacerdotes, los sacerdotes que fueron desterrados en febrero de este 2023, en el que pretendían desterrar a Monseñor Rolando Álvarez, pero que se negó a, a aceptar el exilio. Y en este momento está pagando una condena de 26 años de cárcel por delito fabricado en, en un simulacro de juicio, si podemos decir simulacro de juicio. Simplemente fue una orden del régimen para condenarlo en venganza en contra de la valentía de Monseñor Rolando Álvarez. Pero hay mucha hostilidad en este momento en contra de la Iglesia. Hay mucha preocupación de parte... De la feligresía, porque el régimen ha llegado al punto de encarcelar a un sacerdote simplemente por expresar una preocupación de que sus templos, sus parroquias en la diócesis de Estelí eh, están quedando sin la asistencia y sin la dirección de sus párrocos. Es totalmente irracional.
0: Y eso es lo que dice, entre otras cosas, el sacerdote José María Toajeira, que esta clase de acciones de, del régimen. Están poniendo en evidencia sus propias grietas y que incluso tienen un impacto contraproducente para la minoría de seguidores de, del Frente Sandinista. Yo no me imagino ni siquiera cómo un general del ejército, de la policía, eh, un alto funcionario público o uno de esos secretarios políticos del Frente Sandinista llega a su casa, qué cara le puede poner a su propia familia o a sus vecinos o a sus amigos para justificar este tipo de acciones represivas en contra de sacerdotes de la iglesia católica que simplemente dijeron que había una preocupación porque las parroquias se estaban quedando huérfanas de sacerdotes. Yo, yo, no, yo no lo he visto, pero me parece que no se atreven ni siquiera ellos mismos a justificar esa clase de irracionalidad y me pregunto también cómo ejecutan esas órdenes los policías, los sicarios que están ejecutando ese tipo, de, ese tipo de órdenes. Hemos visto, por ejemplo, lo que está pasando en Guatemala. En Guatemala hay unas movilizaciones masivas en estos días. Hay un, hay un paro activo, un paro de movilizaciones convocado por los líderes indígenas en defensa del resultado electoral que le dio la victoria a Bernardo Arevalo y ahora hay en marcha un golpe de Estado promovido por la Fiscalía con la complicidad del presidente saliente Alejandro Jean Matei, y la gente está en las calles y la gente ha sido rodeada por la policía, pero hemos visto un fenómeno eh, en el que los policías en Guatemala no están reprimiendo hasta ahora, y ojalá que eso sea un síntoma de un cambio. En Nicaragua hubo momentos en los cuales eh, vimos algunos policías, incluso que desertaron, pero hoy están ejecutando órdenes que son verdaderamente atroces, no solamente las que ejecutaron antes eh, en las capturas, en las redadas de líderes políticos, en las torturas que ejecutaron en la cárcel, en la fabricación de juicios, sino ahora también en esta nueva persecución eh, en contra de la Iglesia Católica. Yo me pregunto qué ¿Qué dicen ellos mismos para su conciencia o qué le dicen a sus familiares en su casa, en su entorno? ¿Cómo pueden justificar la persecución contra sacerdotes? ¿Cómo pueden justificar el espionaje contra ciudadanos que simplemente pues, están profesando su fe y están profesando su creencia religiosa? ¿Conciencia? ¿qué, ¿Qué es eso? Deben de decir en el Carmen.
1: Porque realmente lo que han demostrado es ser completamente crueles y perversos pues en esta cruzada donde ponen por encima de cualquier interés nacional los intereses personales de ellos, es totalmente una locura y yo me pongo a pensar por qué persiguen a los feligreses católicos, es por el simple hecho de profesar su fe la iglesia católica como una institución de, de este tipo, pues, de naturaleza en este sentido religiosa también es un semillero de, de liderazgo y me refiero a liderazgos espirituales, liderazgos que se dedican a, a labores pastorales que tienen que salir a evangelizar y, pero que tienen cualidades también de liderazgo que para eso ahora en este momento es también criminalizado es criminalizar la práctica de la fe y no solamente de la iglesia católica el informe de Marta Patricia reúne que hay también ataques directos en contra de, de la iglesia evangélica pues de, de a pastores, a organizaciones no gubernamentales que pertenecían también a la iglesia evangélica entonces es un recrudecimiento bastante generalizado que claro, la iglesia y la postura de la iglesia católica ha sido muy contundente como lo está haciendo también por sectores de la iglesia en Guatemala yo hablé con Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana y decía también que por un lado la iglesia también ha mostrado una actitud bastante bueno, en favor ¿no? del cambio y porque se respete también el derecho de la decisión popular en relación a, la, a los resultados electorales de agosto pasado, de junio y de agosto pasado en Guatemala. Y esa ha sido la posición de la Iglesia en Guatemala en este momento y, y ahora pues en Nicaragua ya tenemos cinco años en los que hemos visto que la Iglesia ha defendido los intereses principalmente de los más desfavorecidos. Los desfavorecidos son las víctimas de la represión son las personas víctimas de las confiscaciones de la, de la dictadura, son los perseguidos políticos, son los presos políticos, y por eso en este momento tenemos a un obispo
0: también preso político. Y sin embargo, eh, siempre nos preguntamos eh, por qué el silencio de la conferencia episcopal. Eh, uno puede comprender que exista una situación de temor, que exista una situación de temor a represalias, pero el reconocer estos hechos, el reconocer esta injusticia, el reconocer que hay trece sacerdotes presos y, y feligreses que están siendo perseguidos, es un acto elemental de derecho y de verdad. Eh, es, lo que ha, es lo que han hecho siempre Monseñor Rolando Álvarez, es lo que ha hecho siempre Monseñor Silvio Báez, es lo que han hecho muchos otros sacerdotes y la, En cambio, en la conferencia episcopal, en este momento, será por falta de liderazgo, será por falta de reconocimiento de esta situación, se está imponiendo eh, esta situación de silencio. Y, y lo que estoy expresando, eh, simplemente estoy tratando de transmitir lo que muchos sacerdotes transmiten con muchísimo dolor, con muchísima desolación, porque se sienten que hace falta... Escuchar esa voz. Y cuando hablo de escuchar esa voz, no, nadie está pensando en que eh, los obispos se van a inmolar o que van a salir a enfrentar a las tropas de, le, de la policía y a los paramilitares. Simplemente lo que están apelando es a la fuerza moral que tienen los obispos como representantes de, de la institución de la Iglesia Católica eh, frente a esta crisis. Y la otra cosa que mucha gente dice, bueno, esto es porque, porque le tienen odio o son antirreligiosos. Yo no dudo que dentro de la irracionalidad de la cúpula del poder existan esa clase de sentimientos. No tienen ningún tipo ni de ideología ni de religión, más que el apego al poder. Pero yo lo que percibo en esta irracionalidad es un miedo aterrador, es un miedo feroz. Uno, a la libertad de conciencia de la gente, que está representada en el símbolo de lo que es Monseñor Rolando Álvarez, libertad de conciencia que no se someten a, a, los, a las imposiciones de una dictadura y tienen un, un terror y un miedo al hecho de que los ciudadanos puedan agruparse, que puedan reunirse, que puedan conversar en el atrio de una iglesia, que puedan salir a caminar, a marchar como antes marcharon con la bandera azul y blanco y salieron a las calles a pedir la salida de la dictadura y que se vaya Daniel Ortega y Rosario Murillo y que en Nicaragua hay un cambio y la gente reclamó libertad y reclamó democracia. Yo creo que es ese miedo aterrador al, 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 al poder de la palabra, al poder de la gente para reunirse, para, para crear asambleas, para poder... Eh, expresar sus demandas, porque al final de cuentas lo que persigue esto es el silencio y, 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 y veamos las cosas con claridad hay diócesis hay municipios en los que hay iglesias que son hasta cierto punto incluso cortejadas por la dictadura cortejadas por el régimen ¿por qué? porque tendrán ellos la percepción o la, o la información de que los sacerdotes, que los pastores pues, no están eh, promoviendo este, estos principios cristianos que están asociados al, a la defensa de los derechos humanos, a la libertad de conciencia. Y ahí los dejan estar, incluso hasta los, los están cortejando. De manera que lo que el régimen quiere es imponer el silencio, es imponer el silencio y eso solo es el resultado de un temor, de un miedo aterrador. Al, al hecho de que quien se considera y está consciente que representan eh, una minoría y que están mandando solamente por el miedo, por el terror, por la fuerza. Esos son los hechos que, lo único que para mí puede explicar esta enorme eh, irracionalidad. Vamos yo, a la otra noticia, Iván. Me, solamente quiero agregar, Carlos
1: Fernando, y destacar de que el 24 de septiembre pasado, que se celebraba la celebración de la solemnidad de la Virgen de Merced, que es la patrona de León y de la ciudad de Matagalpa, la patrona en la diócesis de Matagalpa, de donde es, donde es rector, Monseñor Rolando Álvarez, eh, presidió esa misa y esa celebración el obispo de Jinotega Monseñor Carlos Herrera, y en esa eucaristía, Monseñor Herrera pidió por, por Monseñor Rolando Álvarez, pidió también y reiteró que la conferencia episcopal y que los obispos seguían orando por la diócesis de Matagalpa. Basta decir eso para entender también de que hay una preocupación, y basta decir eso sin decir más cosas, de que la diócesis de Matagalpa, además de la arquidiócesis de Managua, ha sido la diócesis más golpeada en todo el interior del, del país. Sin embargo, hace falta realmente consenso dentro de la conferencia episcopal para tomar una posición más beligerante que además de tomar una posición pública sobre lo que está pasando, le informe a la ciudadanía lo que está pasando porque hay un vacío de información. Me refiero a los feligreses católicos y los feligreses católicos también demandan información y demandan saber cómo están los sacerdotes que están bajo seminario por cárcel, cómo están los sacerdotes que están presos en los diferentes cárceles o celdas del país. Entonces creo que hay mucho también que, que necesitamos saber, que la feligresía necesita saber y que ojalá la conferencia episcopal también tome una posición y en este caso el cardenal Brenes que a veces en vez de denunciar lo que está pasando a veces ataca a quienes tratan de indagar y tratan de contar lo que está pasando desde el testimonio de sacerdotes que están en el exilio o sacerdotes que todavía se han atrevido a hablar estando en Nicaragua bajo condición de anonimato.
0: Y a propósito de lo que ha dicho, bueno, la diócesis de Jinotega, que preside Monseñor Carlos Herrera, después de esas declaraciones que él brindó y de, esa, de esas invocaciones, también ha sido víctima de mayor persecución y de mayor represión. Monseñor Leopoldo Brenes es una persona, es un pastor muy querido por no solamente por la arquidiócesis de Managua, sino en general por todos los feligreses por lo que ha representado él a lo largo de toda su vida, pero en este momento tiene que estar enfrentando eh, un dilema y ese dilema es cómo representar eh, ese dolor, cómo representar ese silencio que está provocando la persecución. El silencio no se, no se resuelve con más silencio, el silencio se resuelve eh, elevando la voz el silencio se resuelve conversando el silencio se resuelve dándole la palabra a la gente para que se pueda expresar o hablar en nombre de ellos por, por el liderazgo moral que él representa dentro de la iglesia pero bueno, esperemos que esperemos que Monseñor Brenes en su momento pues, se pronuncie sobre toda esta situación, él tendrá, su, él tendrá sus modos como dicen, o sus maneras para comunicarse, para transmitir. Pero si, habl si estamos hablando de esto en esta tertulia entre periodistas, que también somos ciudadanos, es porque nosotros estamos recibiendo de muchos sacerdotes esta demanda de que los obispos de la Iglesia Católica también eh, se expresen públicamente, sobre la persecución. Como decía el sacerdote el sacerdote Tojeira, bueno, no se habla en Nicaragua, pero sí se habla en el exterior, sí se habla en el mundo. Y esa nominación a Monseñor Rolando Álvarez es la expresión de ese grito de los nicaragüenses que no se escucha posiblemente en algunas parroquias, pero sí se está escuchando a nivel internacional. Vamos a la noticia económica, Iván. Eh, los empresarios del agro se quejan de los costos de los agroquímicos. Los empresarios del comercio, los industriales, se quejan de la extorsión fiscal y también del de, bueno, costo de la energía y del impacto de la inflación. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el núcleo de estas demandas y de estas preocupaciones? ¿Ante quién se quejan? Los empresarios cuando se produce lo que ellos llaman extorsión fiscal o lo que ellos llaman una imposición abusiva de las llamadas dudas de valor en la Dirección General de Aduana. Y, y antes de, de, de escuchar tu comentario, lo que está pasando ahora es lo mismo que estaba ocurriendo hace seis meses o la situación eh, ha mejorado o ha empeorado.
2: Carlos, me preguntaba de quién se quejan y debo decir que básicamente los periodistas somos tal vez la última línea, la última trinchera que ellos les queda para que alguien los escuche. Porque ya sabemos, antes cuando existía el acuerdo de, de, de consensos el, entre el gobierno y el sector privado, pues había una posibilidad de que al reunirse con sus contrapartes del gobierno alguien les escuchara y alguien cambiara, mejorara, modificara. Esa posibilidad ha desaparecido. Aunque ellos mismos me dicen que muchas veces lo único que podían hacer era externar sus preocupaciones, sus quejas al gobierno y que no necesariamente pasaba algo, pero por lo menos tenían la expectativa de que ocurriera. Ahora eso ya no existe, ya no hay canales de comunicación entre el gobierno y los productores, lógicamente ya no entre las cámaras y las asociaciones porque fueron proscritas en el país, pero no tienen posibilidad de ir y hablar con un funcionario de gobierno y decirle están haciendo esto mal, hay que componer esto, hay que reparar lo otro. De hecho, eso es un problema que, que también se manifiesta en la posibilidad de que el, las instituciones del gobierno puedan tener algún tipo de estadísticas confiables, porque antes esas estadísticas se construían o se complementaban con la información del sector privado, pero al cerrarse esos canales de comunicación, las estadísticas están teniendo que ir al igual que ocurre, por ejemplo, con las estadísticas que dice que en Nicaragua somos 6.7, 6.8 millones de habitantes, cuando sabemos que han salido más de 670 mil personas pero las estadísticas no lo reflejan porque precisamente no se ha hecho un trabajo para, para, para resolverlo regresando eh, ¿es esta situación igual lo peor ahora que antes? yo diría que es la continuación de lo que hemos venido reporteando no en los últimos seis meses sino en los últimos tres, cuatro cinco años, una situación que empeoró a partir de que se rompió el modelo de acuerdos y consensos pero que además empeoró cuando Ortega y sus diputados decidieron aprobar la reforma tributaria en 2019. A partir de ahí vinieron poniéndole una serie de cargas de distintos tipos a los empresarios que los están llevando a un nivel en donde solo los que tienen un poco más de fortaleza o más habilidad están logrando eh, mantener sus negocios y seguir adelante. De los empresarios con los que hablé para esta nota de la que estamos hablando... Dicen que hay muchas empresas pequeñas que tuvieron que cerrar porque no soportaron, no tuvieron la capacidad para moverse con los tiempos, no tenían, por ejemplo, los fondos para resolver o, o aguantar un poco más.
0: Estamos teniendo algún problema técnico. Sí con...
2: conocidas, pero no tan grandes, y por eso no hicieron, no, no se hizo mucho ruido al respecto de eso. Una de las que mencionaron, que nosotros ya escribimos con uh -huh. la hasta ahora no han hecho no, no se ha conocido mucho y es a partir de estas informaciones que nos están dando los empresarios que podemos ahondar en lo que sucedió con esas empresas y cuál fue la razón para que se
0: Iván, estamos teniendo problemas con la transmisión no sé si es tu internet, te voy a pedir que hagas una revisión por favor, vamos a, a hacer un, un pequeño intervalo y vamos a conversar con Catering y después regresamos sobre el tema económico. Catherine, hay varias noticias en el mundo de los nicas migrantes. Por una parte, más de 40 congresistas en Estados Unidos están demandándole al presidente Biden que redesigne un TPS para Nicaragua. ¿Qué quiere decir esto y qué eh, posibilidades existen que la administración Biden otorgue este TPS para brindarle seguridad a los migrantes nicaragüenses.
3: Sí, bueno, primero contextualizar, ¿verdad? Que eh, decir que casi 4.000 o alrededor de 4.300 nicaragüenses gozan de la, eh, del beneficio migratorio que, que eh, otorga el gobierno de los Estados Unidos llamado TPS, que esto les permite el beneficio de permanecer legalmente. Obtener un permiso de trabajo, un número de seguro y optar de diferentes beneficios públicos aquellos quienes fueron afectados por un desastre natural, conflicto armado u otras contradicciones, perdón, otras condiciones extraordinarias y temporales, como el caso que está viviendo Nicaragua con la eh, crisis sociopolítica. Es por eso que la noticia ahora es que 44 congresistas presentaron esta redesignación para que incluyan dentro de esta extensión de TPS a aquellas personas que están saliendo de Nicaragua por esta crisis sociopolítica. Este es un trabajo que, una campaña que desde hace dos años eh, han tenido muchas organizaciones eh, y en sí, este una momento...
0: Amplia una ampliación ah. del TPS para que cubra a los nicaragüenses que han... Eh, que han ingresado, que han llegado, a los, sí. digamos, a raíz de esta crisis.
3: Y que están dentro del territorio. Si se llegase a cumplir esta eh, extensión o ampliación, incluirían aquellos nicaragüenses que estén dentro del territorio estadounidense.
0: ¿Se puede eh, cuántos son?
3: ¿Cuántos nicaragüenses están en estos momentos dentro de, del territorio estadounidense? Es decir,
0: ¿cuánto, ¿cuántas serían las personas... El, el universo de personas que podrían ser beneficiadas por esta medida si se llegara a aprobar?
3: No lo tengo hoy mencionado, Carlos Fernando, pero sí sé que son cientos de solicitantes, cientos de personas que están dentro del país eh, y que en estos momentos se encuentran eh, eh, en, eh, en procesos de solicitud de refugio. Eh, en el abogado experto en Derecho Internacional, Harold Rocha, señaló que esta petición eh, es parte de una campaña, ¿verdad? Y lo que quieren... Eh, tienen mucha esperanza porque hay buena disposición por parte de la administración de Biden para esto. Eh, hay muchas eh, organizaciones y personas naturales que respaldan la redesignación del, del TPS y entre ellas destacan algunos sindicatos estadounidenses y organizaciones que trabajan en Derecho civiles Se espera que se haga, hay, hay mucha esperanza que, que suceda esto se espera que se realice antes del 2025 que se vence esta extensión que se hizo eh, en junio de este año por 18 meses más para estos nicaragüenses
1: quiero mencionar eso algo de eso que Fernando. el problema es que siempre con este tema del tps y también ahora pues, el tema del paro humanitario siempre se vuelve un tema electorero de cara a las elecciones presidenciales y yo creo que también de eso va a depender mucho si se amplía tal vez esta redesignación para nicaragüenses que han salido de Nicaragua por la crisis política, porque han sido perseguidos, ¿no? Siempre instrumentalizan este tipo de medidas o este tipo de beneficios para la campaña electoral, pues sabemos que de un lado en esta contienda probablemente hay candidatos como Trump, por ejemplo, y pues siempre la antítesis de la propuesta demócrata que eh, apela por un por, por garantizar algún tipo de medidas para la migración eh, como se está eh, implementando en este momento a través de programas como la movilidad segura, como el paro humanitario, que también hay una disputa y hay una demanda para que, para que se cancele, pero que hasta el momento también continúa funcionando.
0: La otra noticia que llama la atención sobre el tema de la migración hacia Estados Unidos es el intento que, está haciendo, que están haciendo los gobiernos de Panamá y Costa Rica para organizar el tránsito de los migrantes que vienen del sur y que cruzan el tapón del Darién y que van hacia Estados Unidos. Y están creando pues, un sistema en Costa Rica para destinar buses, para trasladar a los migrantes a la frontera nicaragüense. Ahora, ¿qué pasa de Nicaragua para adelante, Katherine? el El gobierno de Nicaragua... ¿Está colaborando en este proceso? ¿Cuánto le está cobrando a los migrantes para que puedan cruzar el territorio nacional? ¿Qué posición tiene el régimen de Ortega?
3: Sí, actualmente eh, tanto los gobiernos de Costa Rica como el de Panamá están tratando de hacer estas medidas y ellos mismos muestran esta preocupación porque el gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado. Eh, en torno a este cruce seguro de los migrantes. Lo que sí sabemos es que desde acá de Costa Rica eh, van a tratar de hacer un traslado seguro que tiene un costo para estos migrantes. La intención del gobierno de Chávez es que no, no tome mucho tiempo acá en Costa Rica. Eh, ellos dicen. ¿Cuánto le costaría
0: hacer este, el, 40 el, este servicio?
3: 40, 40 dólares, ¿no? el
0: servicio y, en está, y en Nicaragua hablan de, de un cobro de 150 dólares, es decir, tres veces más, cuatro veces más.
2: Y nuestro, y nuestro territorio de frontera a frontera es mucho menos, eh, mucho menos kilometraje que, que desde Darien hasta Paso Canoas o de Paso Canoas a, a Peñablanca. Es muchísimo menos territorio a
1: recorrer. No, y no olvidemos, Carlos Fernando y Catherine y Iván, de que a ver, este, este esfuerzo que está haciendo digamos el gobierno de Panamá y de Costa Rica por, por movilizar a estos migrantes y el costo que eso implica es para movilizarnos de frontera a frontera y llevarlos hasta Peña Blanca. En Nicaragua muchos migrantes venezolanos, sudamericanos que pasaron por Nicaragua dieron testimonio de que lo estafaban, que funcionarios de migración y extranjería le sacaban documentos que realmente al, al final no eran ni siquiera legales, para darles como un espacio, una especie de salvoconducto para poder transitar por el país, pero que al final lo estafaban y luego quedaban en un limbo completamente dentro de Nicaragua. Entonces, pues, yo creo que Nicaragua, además de representar un problema, el régimen, representar un problema para la región, lo representa para cualquier ciudadano del mundo. Y casualmente, a propósito de de esta crisis migratoria del continente el presidente de México Manuel Andrés López Obrador convocó a una reunión para el próximo 22 de octubre con matatarios donde no está convocado Daniel Ortega ni lo, o al menos no lo mencionó dentro de la mañanera de las conferencias de prensa matutinas diarias que ofrece el presidente mexicano y que se va a reunir pero no mencionó nada si se va a reunir con autoridades nicaragüenses y Nicaragua es parte del problema porque es un emisor de migrantes y un país también de tránsito de migrantes.
0: Pero además México dice que va a enviar a Nicaragua eh, vuelos, es decir, por transporte aéreo, migrantes que han sido deportados desde Estados Unidos. Eh, ¿Daniel Ortega los va a recibir, Catherine.
3: Me imagino que los va a recibir, pero ya sabemos cuál va a ser la intención, ¿verdad? Eh, ¿Cómo están estos migrantes? ¿Qué, qué, ¿Qué temor deben de tener estos migrantes con el tema de, de ser deportados, de ser rechazados? Justo hoy salió una nota de Daguerre Hernández hablando sobre las diferencias de rechazo eh, que, que me causa también cierto ruido, algo que tiene que ver con la expulsión, eh, porque sabemos que los migrantes que van... Que con condición de solicitar refugio, es porque necesitan protección y regresar al país. Lo único que le espera es, eh, no sé, si los va a recibir, los va a desterrar o los va a encarcelar.
0: Volvamos a la noticia económica, Iván. Estábamos hablando de las empresas que están reclamando no solamente por el costo de la energía, por la inflación y cómo inciden sus costos, sino en particular por por la relación que tienen con la Dirección General de Ingresos y la Dirección General de Aduanas. ¿Cuáles son el tipo de empresas más afectadas? ¿Qué sectores son los más afectados? ¿Y qué implicaciones tiene esto que hablan de extorsión fiscal?
2: Quienes están teniendo más problemas, Carlos, son las empresas más grandes, las que normalmente tienen mayor capacidad de pago. <ríe> Históricamente vemos que las empresas más grandes suelen saber resolver sus problemas de alguna forma porque, digamos, tienen para pagar abogados más caros, o pueden hacer lobby, o pueden resolver de, de, de muchas otras maneras, contratar a asesores de, de todo tipo que les ayuden a resolver. Pero en este caso, en Nicaragua, las empresas más grandes lo que están teniendo es mayores problemas. Son, saben que son las que tienen mayor capacidad de pago, así es que es a las que más atacan imponiéndoles multas, pidiéndoles coimas, etc. En un dato que vamos a desarrollar en una nota para la siguiente semana, me dicen que incluso los mismos empleados, ya sea de la aduana o de la Dirección General de Ingresos, les dicen abiertamente estamos en plan recaudación, de modo que ya no hay ni siquiera la vergüenza o el tratar de ocultar algo porque saben que es ilícito, que es ilegal, que es antiético, sino hay patente de curso para hacer lo que, haga, lo que querrás y lo están haciendo. Eh, pero además lo que las fuentes me dicen, Carlos, es que ya no basta eh, por ejemplo, uno hubiera esperado de que quienes tuvieran más problemas es quienes eran propiedad, empresas que eran propiedad de tal vez eh, empresarios que se habían manifestado de forma abierta en contra del régimen o que habían estado más cercano al COSEP o a la presidencia de alguna cámara, etc. Eso ya no es un criterio. Me dicen que eh, empresas que son, cuyos dueños son danielistas o no, también están siendo afectadas y que las únicas es que se salvan son las que están definitivamente muy cerca, completamente pegadas a la estructura del Carmen. Son los únicos en este momento que no tienen ese problema. Todos los demás, y me dicen, hasta las que son propiedades de analistas están teniendo este mismo problema porque es un tema de voracidad recaudatoria increíble, pero también, ¿sabes qué pasa? Si fuera que el Estado estuviera en una situación de, 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 semi, de quiebra, de semibancarrota, uno entendía que fuera una medida desesperada para tratar de mantener eh, funcionando los aparatos del Estado, tanto los represivos como los que simplemente prestan algún servicio a la sociedad. Pero no es eso, porque la recaudación está en máximo desde hace varios años. Yo hacía una nota hace, hace varios meses en donde mostraba que en los últimos dos años el régimen iba a tener a su disposición o habría tenido a su disposición aproximadamente un cuarto de billón de Córdobas. He intentado imaginar qué espacio físico ocuparía un cuarto de billón de Córdobas. Es una cantidad tan grande que créeme es un poco difícil poder hacer el cálculo. Y, y eso que mi mente sí funciona en términos matemáticos y geométricos, pero está una cantidad de dinero tan grande que uno dice,
0: ¿y ¿por qué estos tipos están generando una, una gran bóveda?
3: ¿no? Para sí, enorme. No,
0: no en no no, esa bóveda, pero, pero no, no sé cuál es el. Yo, yo me imaginaría más bien las equivalencias económicas de lo, que, de lo que representan esos recursos? ¿Qué es lo que el Estado puede hacer con esa plata? Ok, creo que, creo que es un ejercicio que vamos a tener que hacer también, pero
2: imagínate, un cuarto de billón de Córdobas, o sea, 250 mil millones de Córdobas. Es estratosférico, es imposible contarlo, es increíble. Y aún así, siguen sacando y sacando y sacándole más dinero. Es como no sé, como un niño que lo dejaron de pronto en un lugar y, y o como que ganaste un concurso y te puedes llevar a la casa todo lo que puedas agarrar en 30 segundos, en 60 segundos. ¿Y esa plata está en el
0: Ministerio de Hacienda o esa plata se reparte o puede tener otros destinos? Es decir, ¿esa plata entra al, al flujo del presupuesto? ¿Se puede identificar dónde está? Ok, conocemos la acerca de
2: ese dinero porque está precisamente en los informes oficiales del Ministerio de Hacienda, o en la ley de presupuestos que cada año se pasa a la Asamblea Nacional y que, por cierto, están a punto, por lo menos por ley, están a punto de pasar la del 2024. Entonces, si entró o no, los informes dicen que sí. ¿Cómo se gastó? Ese es el otro elemento que tendríamos que ver, porque incluso si, si se gastó dándole una pátina de legalidad a cualquier gasto que se haya hecho... Lo que habría que ver más allá de eso es si las contrataciones fueron correctas, si las supervisiones se hicieron apropiadamente o cuánto de ese dinero se utilizó para contratar empresas de los hijos de la pareja o de los allegados a la pareja o de los testaferos de la pareja. Esa es una parte también que requiere de un trabajo muy fino de investigación que en algún momento tendremos que hacer, pero que lógicamente es difícil de llegar a comprobar porque saben que es ilegal, así es que Tratan, aunque sea, de echarle un poquito de tierra a la, al desperdicio del gato.
0: Gracias, Iván Olivares, Elmer Rivas, Catherine Estrada y a todas las personas de esta comunidad y de nuestra audiencia que nos han acompañado en esta hora en la tertulia de Confidencial, a quienes nos sintonizan en el canal de YouTube de Confidencial, en Facebook Live y también en Spotify. Estaremos de regreso el próximo domingo en el canal de YouTube y también en Facebook Live por una nueva edición de esta semana. Vamos a presentarles el domingo los reportajes que produjo una reportera, periodista australiana, Prue Lauerne, quien eh, los ha difundido en la televisión internacional y nos ha autorizado para presentar en esta semana su mirada de lo que hoy es Nicaragua ante los ojos de una periodista internacional que cuenta lo que ve y lo cuenta con imágenes y lo cuenta con el relato también de nicaragüenses que le dan su testimonio sobre cómo se vive en el país hoy bajo persecución, bajo estado policial y bajo esta situación de falta de libertades en Nicaragua. Dice, hay miedo, sí, hay mucho miedo, hay mucho miedo en Nicaragua. Nos vemos el próximo domingo a las 8 de la noche. Hasta entonces.